0: наши уважаемые слушатели в эфире «Давай, ходи!» подкаст о настольных играх, где мы обсуждаем всякие около настольные новости, события, темы, так или иначе, связанные с настольными играми. Периодически зовем в эфир известных и не очень личностей в настольном сообществе, ну и обсуждаем просто игры, в которые играем сами. В виртуальной студии у нас, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! А также к нам присоединяется из столицы нашей Родины на удаленке наш соведущий и сооснователь подкаста. Вадим Ларкин. Здравствуйте. Ну что, у нас вот Новый год это начался с акции «Новый год без долгов». Мы выпустили интервью с Евгением Жуком недавно, владельцем, создателем барахолки настольных игр, которые целый год практически планировали. А еще вот несколько месяцев назад мы анонсировали, что есть такое видео, где обсуждают ошибки начинающих настольщиков. И вот-вот мы его посмотрим, и вот-вот мы его обсудим. И наконец-то это вот-вот наступило. Это именно сегодня. Вадим, расскажи, пожалуйста, вот что это за видео, от где оно в оригинале было опубликовано и чем оно тебя вот привлекло настолько, что ты его даже перевел на русский язык. Миша что-то судорожно листает Telegram, такое впечатление, что он это, не уверен, кто именно запостил этот ролик. Не-не-не, точно
1: Миша запостил. А, и, ну... Рассказать, что, что рассказать. Это YouTube канал, один из немногих, на который я подписан. И вообще за последние там, года полтора, если раньше я категорически говорил, у меня там даже предложений YouTube не было. А, на телефоне. Ну, кстати, на телефоне у меня его так и нет. А, а, я Ютубом практически не пользовался. И вот я подписан на несколько YouTube каналов, которые а, публикуют контент о настольных играх. И вот один из них это вот канал, который называется Actual и ведет его товарищ по имени Джон Джон Перкис, по-моему его зовут, если я не ошибаюсь, может быть, и не, неправильно произношу. Очень интересный э, товарищ, то есть у него такой писательский бэкграунд, это не просто парень там с улицы, слесарь, э, монтажник, там, юрист, врач или еще кто-то, кто, кто нач начал заниматься вот такого рода деятельностью, он действительно у него писательский бэкграунд, он был сценаристом там, в некоторых сериалах, писал шутки для комиков, там для сериалов, для шоу и так далее. То есть человек действительно с каким-то более-менее литературным бэкграундом и действительно его видео, они во-первых, очень насыщенный там очень насыщенный текст английский, возможно, сложный для понимания там, человеку без э, опыта или там хорошего знания английского языка поэтому я посчитал, что нужно сделать перевод значит, он достаточно интересно излагает, у него очень хорошие аналитические Способности. То есть это не просто человек, который показывает тебе коробку и показывает там пальцем на компоненты и какое-то мнение высказывает свое, да, у него, его взгляд на вещи очень близок, мне кажется, нашему, да, то есть что он смотрит не просто на ну как бы внешние проявления, ну и на какие-то вот подлежащие вещи, поэтому вот я на него подписан, и тут вышло это видео, и оно очень срезонировало мне, э -э, ну не во всех частях, вот собственно поэтому и все это и произошло. Ну и Миш, Миш, ты расскажи, ты-то почему это выложил, ты проверил, ты выложил же, да?
2: Я проверял просто как зовут автора канала, потому что к моему студу я не, не помнил, выложил потому что видео действительно хорошее, и мы постоянно говорим примерно об одном и том же, но здесь... Здесь все это скомпоновано видео в кучу. Один человек это все озвучил. Мне было, знаешь, как-то, не знаю, приятно, что ли, понять, что не только мы так думаем, что есть какие-то еще люди. Давайте все-таки перейдем. У нас есть
0: 10 тезисов, которые звучат в этом видео. Я предлагаю, давайте их будем озвучивать. Ну и, наверное, каждый там будет высказываться, да, что он на эту тему думает. Вот Первый тезис у нас он звучит таким образом, что культ новья — это не очень хорошая вещь, что вот не надо гнаться за новыми играми. И среди старых настолочек есть целая куча вот хороших, стопроцентно проверенных временем и игроками игр. И вот не нужно Нужно, короче уподобляться вот этой вот гонки за новинками вот кто хочет мне кажется, здесь даже говорить нечего Мне кажется, это
1: абсолютно Центральная линия Всех э, почти 300 выпусков Подкаста «Давай ходи» то есть, Что мы можем сказать Но нового то мы не сказали за 10 плюс лет как, Если в каждом выпуске Эта тема обсуждается Мне кажется, да Ну, единственное, наверное, кто больше всего из нас Из всех троих подде подвержен культу навья, Это, наверное, я Я все-таки вот как-то еще немножко так с, легко возбудим в, в, в этом отношении. И у меня вот есть какая-то такая вот склонность э, хотеть что-то вот новиночку какую-то купить. Ну и я уже от этого
0: отошел. Да, то есть, я все... только каждый день смотрю в окно и плачу, что нет мои новые пирали в металле. С моей точки зрения
2: здесь есть две вещи, которые не надо путать. Есть культ новья в том смысле, что покупать вот игры, которые выходят сейчас, ну то есть до релиза игры завтра, поэтому я завтра же пойду в магазин и прям первым ее куплю, прям вот как горячий пирожок, пока не остыл, в общем, съем его. Есть второй момент, что просто ты идешь и все время покупаешь какие-либо новые игры. Ну, то есть они могли выйти давно, но для тебя ты в них не играл, хотя они будут новые. Ну, то есть по принципу не играл значит новое. В видео было сказано конкретно про первый тип вот этого поведения, да, потребительского, что, типа, не нужно гнаться за теми играми, которые еще не проверило сообщество, не признали их какими-то там, ну, там, условно говоря, годными к употреблению, в среднем, типа, да, приемлемыми в настольном обществе, а вовсе не про второй тип, которым, ну, как бы, тоже, типа, многие подвержены. Я подвержен этому греху вот по второму типу, да, что, ну, как бы, мне нравится приобретать новые игры, что говорить, нравится в них играть, даже если в них играть одну партию, меня, как бы, кайф от этого. Поэтому этот тезис, он говорит о том, что вы, ну, типа, не будьте ну, знаете, как в этих... Типа, ну, в компьютерной индустрии, типа, как спасибо за бета-тест. Поэтому, типа, не будьте первыми игроками, кто покупает игру, типа, там, в день релиза. Пускай сначала другие, там, ее потестят, посмотрят. Может, она не очень, как игра-то. потом типа, купить. но это же понятно, откуда берется. Особенно в российских реалиях, да. А, а нам же тоже нужно, ну, делать поправку на то, что чувак этот живет не в России, а мы с вами живем в России. И в российских реалиях это же раздувается всегда одним и тем же, что, типа, сейчас идет предзаказ, он потом закончится, ее в продаже не будет этой игры. Поэтому люди на это ведутся. В некоторых случаях это может быть даже и оправдано. То есть, если ты видишь, что ну, скажем, когда издавали какой-нибудь вот этот это самый билдер по ДНД про темных эльфов, как он называется тираны подземелья. Вот, вот, да, да. Тираны подземелья, но это явно стоило купить, потому что это сложное лицензирование и явно никто не будет заморачиваться второй раз, ради этого. Другое дело, когда мы говорим про какую-нибудь новинку с кикстартера, которую, даже если потом не переиздадут, может, оно, в общем, никому и не надо. Поэтому да, у нас в России хуже с этим, у нас действительно много чего не продается. Я думаю, какой-нибудь этот мага-рыцарь, кто тогда не купил за какие-то там смешные, там то ли 5, то ли шесть тысяч, сейчас, наверное, локти кусают. Я, я, я даже не представляю, сколько сейчас стоит вот, вот эта русская коробка мага со всеми там дополнениями. Ну и потом, это же как бывает ну, как бы есть-есть-есть лицензия, потом раз, и нет лицензии. Как бы и все, она вчера... Она 10 лет, как бы, у тебя игра продавалась, потом лицензия закончилась у издательства, они не стали продлевать или не смогли продлевать. И как бы все, больше этой игры нет. Ты думал, что она всегда будет с тобой, а она, вот, короче, не всегда с тобой. Я бы не был, короче, столь критичен на эту тему. Я согласен с автором в том смысле, что пускай другие... Ну, ну типа, спасибо за бета-тест, пускай... вы будете говорить, да? Спасибо за бета-тест, чем вам будут спасибо за бета-тест. Но покупать новинки – это прикольно. Я вот хочу сказать, что мне очень... Я,
0: наверное, из всех наших... Коллектива ведущих вот больше всего поддерживаю этот тезис: что вот культ новяй это со знаком минус, как я оцениваю. И мне очень понравились вот прям я цитировать хочу то, что прозвучало в этом ролике: что когда вот, человек у вас спрашивает, какую бы книгу хорошую, интересную почитать, вы же ему не кричите вот только вчера вот легло на прилавок,
2: еще никто не читал, но ну, давай ты это. Чушь собачья. И именно так книги и советуют. Потому что сейчас, как бы, они люди разговаривают, они сейчас. Когда выходит фильм в кинотеатрах, ты не откладываешь его просмотр, как ну, типа на время, когда он выйдет на DVD. Ты хочешь участвовать в разговорах, ты хочешь, ну, как бы, жить этой жизнью, ты хочешь делиться с людьми. И эта вещь актуальна сейчас. Я вполне понимаю это. И, и поэтому люди в том числе и книги читают, которые вышли сейчас. Да, может быть, это не ну, типа, не мажоритарная модель поведения. Я не специалист в покупке книг. Но то, что это, во-первых, работает, и то, почему это работает, мне вполне понятно.
1: Но на самом деле, мне кажется, что то, про что он говорил вот, в своем видео, это как раз про то, что игра должна быть проверенная. То есть мы, мы со своей колокольней, отсюда наблюдая за этой ситуацией, из России и из той ситуации, в которой мы сейчас находимся, нам уже не привозят с вами совсем Совсем, совсем новинки то что вот там в кикстартере только сейчас вот объявили э, предзаказы те люди которые с кикстартера что-то заказывают везут там окольными путями играют в эти игры это единицы нам-то то что переводят и локализуют то что для нас является новинкой люди там давно уже поиграли может быть год уже как поиграли или больше даже как та же педаль в металле и все уже пришли к консенсусу что это хорошая игра и то что я иду, предзаказываю педаль в металле хочу ее быстрее получить это не культ нового в данном случае, вот в том контексте который вот Перкис говорит это уже как бы проверенная игра и про нее высказались у многие уважаемые люди мы к этому перейдем еще там будет такой пункт про нее уже высказались многие уважаемые люди, и вы ей заинтересовались, и Юр даже заинтересовался. То есть это не то же самое. Мне кажется, что для нас с вами вообще вот этот пункт в том
0: смысле, в котором он про него говорит, вообще даже просто не достижит. Я вас просто обожаю. Вы это перебили меня на полусловие, не дали рассказать все опровергли, а потом вышли на то, что я не успел произнести. Хорошо. Ну, блин, кто успел,
2: кто успел, тот и так сказать,
0: Потому -то что он-то о чем говорит говорил что когда вы игра новая это вам не телефон который вы там бежите за каким-то последним айфоном или самсунгом где там внедрены новые технологии она должна настояться ее действительно должны проверить из тех игр которые уже вышли и которые уже известно, что они хорошие, их сотни. И можно брать лю любую со стопроцентным попаданием. А когда ты берешь новинку, это ничтожный шанс на то, что она будет хорошей и понравится именно тебе. Более того, вот немножко стыдно мне стало, вот он там показывал на примере замка в Бургундии, что на board game там что-то 7 тысяч человек ей десятки поставили. А я в нее даже не играл. Вот, наверное, надо как-то это пробел отликвидировать. Не, тебе
2: не надо. Ты скажешь, что это очередное коричневое евро, и, короче, и... будешь прав в какой-то степени, ч -ч -ч честно. Ну, чего этот грех оттаить? Ну, евро, конечно, страшное, как смертный грех. Ну, что там? Но игра, правда, хорошая.
0: Ну, давайте, по первому пункту у нас вроде консенсус, поэтому можно смело переходить ко второму, вот, который сформулирован таким образом, что не нужно иметь много игр. То есть вот там несколько шкафов, забитых картонными коробками, это не норма и не образец для
2: подражания Нечего сказать, согласен. У меня есть один единственный шкаф, и я свою коллекцию стараюсь ограничивать размерами этого шкафа. Ну, вернее, это пол шкафа, в которых у меня лежат игры. Вот все, что не влазит, я стараюсь продавать. Вот сейчас конкретно у меня не так, к сожалению. Я смотрю с ужасом на все эти коробки, которые не влезают в шкаф. Надо срочно устроить распродажу и все по 500 рублей продать. Поползли, да, Миш? Поползли. Да что-то как-то это совпало. Так, понимаешь, под Новый год это э, несколько... Это один ики с допом, потом не он, ну вот как мимо всего было пройти, это все надо было, ну типа ну, попробовать, посмотреть. И навье же, да? Да, навье же, смотри, пункт первый. <свят> ну Ики тоже,
1: вот если говорить о, о культе Навья, Ики-то тоже уже не Навье, про Ики ну, для нас Навье. Ну, по не, принципу навье не в России не... выпустили первый раз. Да, по принципу не играл, значит
2: новое. <свят> не, а
1: по принципу, что уже люди посмотрели, составили мне. Да, ну, это, оценили, да, это, ну доп, доп, новый везде.
2: Нет, как бы доп новый везде был.
1: Я про много игр то же самое хочу сказать. Вот он говорит в этом же видео про то, что в коллекции должно быть то, должно быть это, должно быть пятое, десятое. Ну, то есть там он перечисляет там, колдострой, слова. Вот, кстати, если вы посмотрите этого Перкиса, да, его видео, он, он не любит игры не такие, как Миша любит, он не любит игры такие, как Юра любит, он не любит игры такие, как я люблю. У него... А какие он любит. Тогда? На торговлю, на обмен на взаимодействие, на вот такие вот, типа, сайдрил конфлюенса такого, где вот ты меняешь ашилу на мыло, каждого уговариваешь, там, какие-то аукционы происходят. Вот он вот про это, у него вот такие вещи особенно ему заходят. Он говорит, не надо иметь там такую-такую-такую, надо иметь только те, которые тебе нравятся, которые тебе удовольствие доставляют, Не надо, там, типа, придут люди, а я вот должен им там цветные циферки там, а другие люди придут, а я им там колдострою, а эти люди придут, ну, надо под себя подстраиваться. У меня вот, я все-таки немножко вот грешу этим, у меня все-таки я как-то стараюсь, чтобы и такое было, и секое было, вот я часто говорю, вот эту я игру заказал, там корни, например, вот они тоже в предзаказе где-то там ботаются. я заказал просто потому, что у меня такой нет, у меня нет игры такой, где надо вот прям вот бить в лицо соседа, но много игр тоже, наверное, странно, потому что, а когда в них играть, вот что ты будешь делать Там, Вот у тебя в коллекции 50 игр. Это значит,
2: собираешься раз в неделю, значит ты смешно! Ну, пи... 50 игр это даже у меня в коллекции есть, понимаешь? А я стараюсь свою коллекцию прореживать. Но ну, ну, у меня 30. У меня 30, и получается, что даже... И это уже больше, чем нужно. Это уже где-то, мне кажется, в два раза больше, чем, в принципе, да, нужно нормальному да, человеку. Да, потому по что счету.
1: нормальный человек вряд ли собирается играть настольные игры чаще раза в неделю. А совсем нормальный человек... Ну, даже это, наверное, странно
2: и часто, да, раз в неделю собираться. Не, ну, допустим, что ты, ну, там, типа, э -э -э за вечер играешь больше, чем, чем в одну коробку. Но все равно тебе 15 вот так вот хватит не было. Вот, кстати, не раз. Ну, у тебя потому что игры все на 5 часов с миниатюрами двигать и Транш. Наверное, наверное, Да. Uh, наверное, штук 15
1: достаточно, просто тогда ты хотя бы в каждую игру там раза три сыграешь uh, в течение года Недостижимый результат для, для меня, например да, если у тебя
0: 50 игр, то шансов нет вообще. Нет, это, это очень правильно, Вадим, потому что действительно вот, э, много игр — это просто загромождение полок. Вот мне очень понравилось, я опять хочу его процитировать, как он сказал, что нужно вот, относиться так, чтобы у тебя были только те игры, которые тебе доставляют яркие эмоции. Вот ровно, скучно, это все вот на продажу, как Миша говорит, это за, за 500 рублей и куда-нибудь вот лучше у тебя это место будет пустым, потому что, ну, вот тоже могу пример привести. Буквально вот перед Новым годом играли в Акрополис. Вот поиграли, я его куда-то поставил на полку. Вчера я его случайно просто на глаза мне попался. Вот я клянусь, я уже забыл, что эта игра там стоит. Вот ее не было бы,
2: я бы ничего не потерял это и даже не расстроился. Я подумал, что знаешь, что нужно как-то переформулировать вот этот вот принцип из Доминиона, что, короче, одно действие, одна покупка, знаешь там одна... Одна база, один доп, одна партия, там одна покупка, один народ.
1: Сейчас я вам это по традиции байку расскажу. Смотрите, есть такая японская тетенька ее зовут Мари Кондо. Я несколько раз ее упоминал. У нее вышло две книги: там, куста уборки э,
0: уникальный подход. Вадим, а почему две книги? Потому что первый раз не, не доступно. Ну, Вторая Та для тех, кто не понял с первого раза.
2: Нет, ну просто про сухую и
1: про власть. Да. А, значит,
0: но на самом деле они друг другу дополняют.
1: И как в уголовном кодексе есть общая часть и специальная часть. Вот это вот примерно то же самое. Если в первой она об основных принципах говорила, то во второй она рассказывает вам прям с картинками, как штаны складывать, ну, чтобы убрать их в шкаф. И она рассказывает... Я заинтересовался. А, я тебе говорю, это, это удивительный опыт. Мы с женой после прочтения первой книги из дома, наверное, газель вещей вынесли. Я тебе клянусь. Она говорит, как нужно поступать. Вот ты берешь все свои вещи, вот, например, ты проводишь уборку дома, и ты по категориям берешь из всей квартиры, стаскиваешь вот одну категорию вещей. Ну, не знаю, там провода какие, штаны, ну для одежды, и ты сваливаешь их вот так в одну кучу всю одежду, и начинаешь каждую вещь берешь вот так в руки, прижимаешь ее к сердцу, и вот чувствуешь, она искры радости у тебя, она прям так у нее это у нее термин, искры радости. Вот вызывает у тебя эта вещь искры радости или нет? Если она у тебя не вызывает искры радости, то ты ее выкидываешь. Все, это в помойку. Если она вызывает у тебя искры радости, ты оставляешь. И также ну то же самое вот про все. А потом она уточняет, вот в
0: следующей книге, она уточняет, что говорит, ну если у вас нейтраль... Это очень, Вадим, это все равно. Я про вторую книгу. Ты, ты вещи уже выбросил, что уже уточняешь? Нет, она
1: уточняет. Она говорит, что... Ну, бывают такие вещи, я не знаю, там, у вас есть костюм, в котором, ну, там, простите, вы там на похороны ходите. Понятно, что он у вас искры радости не оставляет, но это очевидное исключение, да, как бы он должен
2: быть, там, пусть он висит. Вадим, подожди. Вадим, подожди, как раз к настольным играм этот принцип вообще не работает. На мне этот принцип просто бы не... Они все хорошие, их все жалко. Ты, Ты же на них на всех надеялся. И там, ну, ну, типа... Раз они у меня в доме появились, то, очевидно, я рассчитывал, что мне они понравятся. И мне, естественно, все их как бы, ну, типа, ну, жалко продавать. То есть я от них избавляюсь уже просто... Миша прям тушит эти искры радости, чтобы
0: <смех> немножко их Наоборот, раздувает Миша, Миша, он на самом деле
1: то, что Миша делает и то, что он описывает про свою коллекцию это очень похоже на ее принцип потому что вот эта твоя ротация шкафа она как раз про это ну то есть игра же уходит оттуда не потому что у нее цвет некрасивый или форма а потому что она меньше всего
2: радости доставляет правильно? И <смех> когда да, ты да, да. покупаешь... Но ну, кстати, ну, кстати, Вадим, ты знаешь я, я вот сейчас понял, что у меня есть парочка игрок, ну, которые мне как-то... Ну, как-то, ну, неудобно продавать. Вот, и, да. и, и, вот да, два очевидных примера. Так. Это, это значит, ну, клаустрофобия с двумя дополнениями, в которую я знаю, что никак в жизни я в нее явно не поиграю. Но ну, она, ты у... бы взял на кэмп, она... мы бы ее прошли. Она у меня четыре года уже или пять лет лежит. Я, я даже не открываю крышку ее. Она, она занимает треть доступного мне пространства. Это, это одна единственная игра. И вторая игра — это Агрикола. Которую я тоже не играл, я не могу Вспомнить, когда я в раз нельзя
0: продавать, я тебя поддерживаю
2: у меня две их Просто есть Это как костюм, в котором ходишь на похороны Радости никакой, но продавать Нельзя вот я вчера читал буквально перед
1: сном. Она, значит, пишет, что вот есть вот это правило, что нужно вот вещи, которые вот нейтральные, в серой зоне так называемые, нужно их сложить в, там в коробку, в пакет, и вот если за три месяца ты к ним, типа, не обратился, то их надо
0: выкинуть. Она говорит, фигня. Да мне, да мне можно даже все игры выбросить, я если три так... если я, месяца. Я, я такое с одеждой, Вадим, иногда делаю. Убрал это в дальний ящичек, не, не трогал его полгода, можно, значит это все.
2: Не, не, а мне, ты...
1: говорит, фигня. Потому что они будут сидеть в этом пакете и э, мучить тебя. Ну, то есть, если вот, вот как Агрикола. Ну, не буду я в нее играть. Ну, это, ну, как ее продать? У меня будет негативная эмоция от того, что я ее продам. Пусть она у тебя будет. То есть, главное, чтобы тебя это не тревожило. Вот стоит Агрикола у тебя на полке. Не надо вот тратить на нее эмоции, что вот, я в нее не играл уже два года. Ее надо бы продать продать вот это и ты из-за этого будешь переживать то, что, то ли продать то ли продать ну, не надо все пусть стоит вот, вот ты решил, пусть стоит Последствия вот этого принципа, когда ты проведешь Вот эту сортировку Будет заключаться, что ты когда будешь Новую там игру покупать Ты сразу будешь ее вот так К сердцу прижимать, еще до того Как за нее кассиру деньги отдать Будешь так, на полке в магазине снимать Прижимать ее к сердцу и понимать Она тебе доставляет искры радости Истинные, настоящие или нет
0: Если да Ну то... конечно доставляет, сейчас ты ее будешь открывать Там вычпокивать же
2: вот карточки теребить, там фигурки. Ну, про это она тоже говорит. Она говорит например... Ты предвкушаешь, как ты будешь, как, как ты принесешь, короче, игру Омонра на день рождения к своему другу. Потому что это, потому что это Райнер Кнится. И все же любят Райнер Кницы. И все с радостью в день рождения сядут играть в аукционную игру. Одну из лучших игр Райнер Кницы. Как всем будет весело от этого. Ты думаешь, я хочу. Два
0: спустя можно попробовать повторить с игрой «Ореньяк» тот же подход.
2: Ты думаешь, что я ехал с этой коробкой к ю... на день рождения? И аж. С мыслью все испортить, испортить все
1: настроение. Снегом облепленный такой с этим «Ореньяком» едет, как
2: вот этот... Я как пятачок с воздушным шариком держал, мне не пугал Я день рождения, Как Астам Бендер
1: в конце «Золотого сентиленка» вот так вот сквозь снежную какой-то Нос идет. Она говорит про подарки. Она говорит: вот если вам подарили подарок, а вы типа не хотите его выбрасывать, потому что это подарок. Она говорит, что подарок в момент дарения выполнил свою функцию. Тебе подарили его, вы испытали, тот испытал значит, удовольствие от того, что подарил, ты испытал удовольствие, что тебе подарили, а, а он тебе больше не нужен. Все, что его хранить? Вот в тот момент была его функция. То есть, если ты покуп купил игру для того, чтобы кайфануть, что ты вычпакиваешь, эти э, жетоны, то просто вычпакни и продай, да, то есть ты вот этот вот свой кайф в, в разнице в цене, оцени, да, что ты купил ее там за 3000 рублей, вычпакнул продал за 2, вот ты, тебе вычпакнуть стоит тысяча рублей, это надо то надо
2: предложить. Зна знаете, -то... Слушай, значит как конфликт-меню издательным... в ресторанах. Разбить чашку, там, 250 рублей, там, вычпакнуть жетоны из игры косарь.
1: Надо просто, чтобы продавали пустые листы белые тебе. Ты приходишь в магазин, неинтересно,
2: не да, чтобы раскрашенный.
1: Ну, монетки пускай там будут нарисованы, просто случайные. Ты покупаешь их там за 200 рублей, лист вычпакнул, и все. Как бы тут же выкинул
0: у них же. Вадим, идея, короче, вот нужно продавать по 200 рублей листа, потом принимать по 50 рублей вычпакнутые монетки, таким образом перевожив на аутсорс работу сортировщиков фабрики. Да, да, да,
1: да, да. В общем, я очень советую Мариконду, Почитайте там две книги, я название не вспомню. Очень, очень как раз в тему вот этого второго пункта, не иметь много много
0: игр, да. Ну, ладно. Едем да. дальше. Да, Давайте а перейдем если... к третьему пункту, который говорит о том, что нужно избегать тематической слепоты. Вот я тут хочу первым высказаться, потому что это вот из 10 пунктов, наверное, один из тех, которые от меня как-то максимально удалены, потому что, видимо, жизнь так сложилась, что в моем окружении, вот в моем этом там информационном пузыре, и вот где я нахожусь, я вроде бы не сталкивался с таким явлением, что есть какой-то безумный человек там, который с Покупает все игры. Миша кричит на букву
2: «Г», короче. Игорь.
0: <с Игорь,
1: <с который купил все
2: игры про «Властелин колец», до которых только смог дотянуться. Да, точно. Через точно. что мы проиграли в такое в свое время, дорогие слушатели, о чем вам просто лучше не знать. Да, есть такое дело, действительно... И мы же играли
0: вот недавно войну кольца эту карточную, он был единственным, кому понравилось. И то говорит, ну только благодаря, что это вастелин колец. Но это правда редкий случай. И он даже, ну извините, там не каждый год покупал эти там вастелин колечные игры. Благодаря, кстати, этому подходу я поиграл вот как это, Lord of the Rings Confrontation, который как типа а-ля стратега, только там не усыпано это поле фишками, а там ну, вот по 9 юнитов у каждого игрока, и они там бьются между собой. Хорошие, кстати. Но, но единственный, наверное, хороший. Не, фист. почему?
2: Это самый у меня builder от, от Криптозои. Но же, кто это в этом колец? не Игорь виноват.
0: Игорь, это мы в его сначала поиграли, потом я ему а, завелся. Тогда да, вот две уже хорошие игры, как минимум по Властелину колец, но которые мне прям нравятся. Но это вот, я говорю, какое-то исключение но вот массовости я это ну, не встречал поэтому я бы вот ну там топ-10 ошибок настольщиков вот если бы я бы такой топ составлял я бы не подумал просто включить вот ну подобный пункт вот культ навья и тематическая слепота это ну несопоставимые
2: вот такие болячки скажем так да, я с этим согласен, пожалуй. Это очень... Ты знаешь, мне кажется, наиболее близкий аналог у нас, ну, типа, в наших русских реалиях, это скорее вот когда ты, например, только-только ты стал настольщиком, ты хочешь какую-то игру, скажем, заказать в магазине, да, ты, ты заходишь на сайт Мира Хобби, там у них есть такая, такая галочка «Хит». Вот ты ставишь эту галочку, и это почти вот игры, вот большую часть из которых я не рекомендовал бы покупать. Это вот какой-то антисписок какой-то. Нет-нет, там есть нет да. ну, нет 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 ну там есть и хороший но ну, не вопрос шакал там на первом месте ну, или... ну не на первом ну да там есть какой-то шакал там анчики на эти как они называются эти коты эти взрывающиеся ну то есть это не то что я посоветовал бы человеку может быть кстати я ошибаюсь и может быть это действительно игры с которых стоит начать но мы же говорим про то о чем бы я подумал вот я бы про эти игры ну типа ну не в первую бы очередь подумал но это уж точно но
1: это никакого отношения именно к тематической слепоте не какой абсолютно? Я тоже абсолютно меня не
0: срезонировал этот пункт. Я вообще себе не представляю, кто это такое. Я просто покупаю непостижимые особняки безумия, карточные уже с и потом бегу
2: еще красить все эти фигурки. Не может Не, быть. в этом смысле хорошо. Не-не-не, кстати. Вот, вот кстати, да-да, про, это про Лавкрафта, кстати. Хорошо, про Лавкрафта делает одна фэнтези Fly Games, но она много игр, ну не делай Она это как Близзард, знаешь, ну типа это, это игры-сервисы Она запускает линейку, это ты точно знаешь, что эту линейку ты можешь вкладываться По крайней мере там следующие пять лет к ней что-то будет выходить Ну может не 5, но может три года Тоже скорее все-таки исключение следующий,
0: который гласит о том, что, типа, не нужно в протекторы все подряд одевать, это... Мне кажется, мы как-то обсуждали, да, Миш, уже об этом, что протекторы это такая вещь, она вот очень ситуативная. Это все перекликается и с другими позициями. Ну, типа, не надо иметь сотню игр, и, и, а если у тебя их сто, то смысл их все в протекторы это зацеплять, когда ты игру будешь раз в год доставлять. Она и, и без протекторов не износится совершенно.
2: Я могу сказать так, что по большому счету, честно говоря, в протекторы вообще мало чего стоит одевать. Протекторы вообще вещь такая. Ну, блин, весьма сомнительной полезности. Я, я сейчас пытаюсь вспомнить, что у меня одето в протекторы. Это только декбилдер. У меня, по-моему, почти, почти ничего не надето. И, ну, как бы, я, в принципе, сильно от этого не страдаю. И... Ну,
0: да, я же тоже вот приводил вот этот кейс с Доминионом, где у меня истерлись базовые карточки, вот эти стартовые. Ничего страшного в этом нету. И вот тоже ближайшая практика могу две позиции привести, как вот используются протекторы. Первое это вот ну фактически для красоты вот ты Вадим не видел а Миша видел, но, наверное, не воспринял Вот у меня генералы, там, шесть колод Как бы шесть стран в игре И они все одеты в, в протекторы Там, СССР в красные, там, Америка в зеленые, Япония в белые Там и так далее Тут даже, ну, не функция защиты А функция, чтобы просто красивее было Второй кейс, это когда У тебя есть какая-то базовая игра Вот она долго-долго У тебя есть, а потом что-то Случается и появляется к ней дополнение Ну и карты прям вот ну, наглядно отличаются. Вот чтобы э, уйти от этого различия, можно надеть протектор. Это вот, или у тебя, ну, совсем затерлись карточки, или, например, у тебя игра русская, дополнение английское, ну, и как там рубашки различаются словами. Тут протекторы, они тоже не носят защитные функции, а вот ну, чтобы карточки просто были все одинаковые.
1: Но у меня протекторы закатаны только не в потому что карточки крапиться стали. То есть они какого-то такого качества. Они глянцевые, блестящие, но из-за того, что они черные, и у них там по уголкам такие стали, ну, мах, не махры, а как-то вот так они сшелушиваться стали. Я убрал их в протекторы, потому что мне показалось, что меня они как-то в руках расползаются. Хотя они плотные, приятные, и все. Чтобы в других случаях, нет, у меня вообще ничего в протекторы не закатано. Был эпизод с Доминионом, про который я рассказывал, когда я 500
0: карт закатал в протекторы, а потом их а, мне не понравилось, и я все, все вырвал. Ну вот, Вадим, из всех знакомых я могу сказать, ты такой уником, потому что, как вот опять этот ведущий рассказывал, что он там 18 тысяч протекторов за всю свою практику нацепил на кучу разных игр, но вот я таких людей в окружении тоже не знаю,
2: как бы. Ну, я единственное, что я, может быть, предложил бы посмотреть на этот пункт несколько расширительно, ну, типа, тут как бы все упирается в протекторы, но у нас продается много других довольно дешевых распространенных аксессуаров, типа вот, вот эти все мыльницы от Миппл House, всякие там, да, коробочки для карт, жетончики там, да, эти э, премиум ресурсы, ну, короче, все вот этот, там, как весь этот визуальный став. Я его покупаю, я его люблю, но только для игр, которые я точно знаю, что у меня в коллекции надолго остаются. Только в таком порядке. Ну, в, в
0: штучном исполнении,
2: да, да. Сначала игра, потом она у меня там, ну, там какое-то время лежит просто по пакетикам, там, да, просто в коробочке, только если я вижу, что она регулярно достается, только тогда я к ней покупаю какие-нибудь там эти... Ну, всякие там премиум ресурсы, органайзеры и прочее другое. Только так, никак иначе. Ни в коем случае на предзаказе никогда ничего такого не беру.
1: Ну, и тут тоже э, перекликается, может быть, есть тоже расширительно толковать, то перекликается с темой про настольный этикет, тоже, который мы обсуждали когда-то, когда-то, про то, что не надо трястись над игрой. То есть это же про это, что не надо там лишний раз над ней трястись, это всего лишь картон, и, в общем-то, его приятно и в руках держать, картон, а не вот этот Пластиковый этот, если это не премиальный уж какой-то совсем крутой протектор, да, и не надо уж так сильно над ней трястись, ничего такого с этой игрой произойти не может. А если случится, мы ну, вот Юрию отдадим, он там заклеит герметиком и, и, и высушит в рисе, и, и все на свете, все восстанавливается.
0: А я с тобой, кстати, не соглашусь, Вадим, насчет там руками, приятелей, потому что так как я приверженец вот этих вот палок, подставки под карты, я что в протектор? Что без протекторов я их даже не касаюсь. Вот они торчат там. Ты достал, положил карточку и все. Лишаешь себя
2: удовольствия, я считаю. Давайте начнем. Ну
1: не очень такой пункт, да, особо
0: не резонирует, да. Давайте, пятый пункт. Покупай то, что нравится тебе, а не то, что нравится то, что хвалят там обзорщики многочисленные.
2: Это пункт, знаешь, такой пункт, честно говоря, за все хорошее против всего Нет, плохого. Пункт, он абсолютно он, он явно перекликается
0: с культом новья, потому что обзорщики
2: обычно хвалят в основном и новинки. Нет, почему? Когда ты выбираешь игру, ты как это делаешь? Ну, типа, окей, мы оставляем в стороне ситуацию, что игра в которую ты уже поиграл там ну, там у кого-то в гостях это понятно ты уже знаешь чем ты имеешь дело поэтому ты покупаешь ее осознанно когда ты не играл в игру как ты ее выберешь никак по обзорам ты правила Сам... почитаешь обзоры... самый,
0: самый главный этот совет в этом плане когда ты выбираешь игру нужно зайти на борт game geek вот в карточку игры в раздел где вот просто маленькие комментарии пишут вот люди ставят оценку и пишут комментарии к ней там буквально может быть там 3-5 строчек текста, максимум. И вот нужно смотреть там плохие оценки, там, я не знаю, пятерки, четверки, кто, может быть, шестерки ставит, вот, где люди пишут, ну, прям, вот, конкретные минусы этой игры, и вот, ну, я для себя всегда смотрю, вот, они перекликаются эти минусы с тем, что я там
2: ощущаю, с тем, что я не люблю. Вот, мне вот это помогает. Это хороший способ, но, ты знаешь, я замечаю в последнее время, что люди меньше стали на борт Game Geek таких отзывов оставлять. Вот эту функцию все остались. Стали использовать как-то по-другому, типа там купил там-то да,
0: там играл, некоторые просто. пишут, эта игра лежит у меня вот в, в, в той комнате, в том шкафу,
2: на той полке. Поэтому это работает наверняка для тебя, потому что ты интересуешься играми каких-нибудь там сороковых годов еще там польскими. Да, о них наверняка много содержательных отзывов, причем еще хорошие, да, да, да причем на хорошем литературном чехословацком языке. Да, про свежие игры там обычно заходишь в эти комментарии, там стоит десятка,
0: и идет комментарий. Заказал на Кикстартере, жду, в следующем году
2: должно приехать. Ну, да-да-да. Поэтому этот способ неплохой, но тоже он не всегда помогает. Поэтому выбираешь, да, часто по обзорам. Ты знаешь обзорщиков каких-то, ну, типа, ну, скорее всего. Или, может быть, ты не, ну, не знаешь обзорщиков. Тогда ты просто в этом на Ютубе вбиваешь видеообзор, ну, там, типа, игра такая-то, и, ну, ну, кто первый выпадает в Ютубе того, и смотришь очевидным образом. Это
1: дело как, как бы такое. Ну, в этом, в этом пункте, мне кажется, больше всего нужно обратить внимание на то, что он рассказывает не он не то, что предупреждает, вот не слушайте обзорщиков, да, а слушайте только свое сердце. Он говорит о том, как пользоваться обзорщиками. Он говорит о том, что нужно конкретного обзорщика смотреть про конкретную игру. Найти себе обзорщика, который ему нравятся такие же игры, как тебе, когда в вашем прошлом, например, совпали ваши вкусы, и игра, игру, которую он рекомендовал, тебе тоже понравилось и придерживаться его. И слушать не его мнение об игре, а информационную составляющую, то есть как игра играется, какое там впечатление компоненты, если тебе это важно. То есть он, он дает короткую инструкцию как правильно слушать обзорщика. Потому что сейчас, в общем, вот в медийном пространстве сейчас есть такая вот тенденция, что вот новинка вышла, это вот все, это откровение, это новое слово и так далее. Это и про настольные игры, и про компьютерные игры, и про все на свете так делают, что это вот самый лучший новый телефон, самая лучшая новая компьютерная игра и самая лучшая настольная игра. И вот это надо фильтровать. То есть вот эмоции убирать, а смотреть только на то, что конкретно эта игра из себя представляет. Как, как, как она играется, какие компоненты, что там за правила, к чему, какому жанру она, в принципе, относится и нравится ли тебе этот жанр вообще.
2: Ну, короче... Ну, короче, в этом пункте, как во многом другом, больше всего помогает личный опыт каждого игрока, а он только ну, приходит с жизненным опытом. Да, да. Самое главное из этого пункта, мне кажется, 20 Вадим... 20 игр купишь, на 21 поймешь, как, да, да, что, 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 что с...
0: стоило покупать. Самое главное, это нужно осознать свои вкусы и предпочтения. Вот понять, что тебе в играх нравится и что тебе в играх не нравится. И вот ориентируясь потом на эти маркеры, ты можешь хоть ютубы смотреть, хоть тексты читать. И вот выцеплять именно то, что для тебя там красные флажки или для тебя плюсы, на, наоборот, очевидно.
1: Ну вот я, например, по себе могу сказать, что я в отношении себя не могу точно сказать, что мне нравится, а что мне не нравится. Ну, вот ты еще, значит, неопытный настольчик, тебе предстоит только свои скуки. Но я могу точно сказать, какая игра понравится жене моей, а какая нет.
0: То есть не со стороны виднее. А ты поинтересуйся у нее, может быть, она глаза на те, это тебе на твои вкусы откроет какие-нибудь. Ну, надо пойти спросить. Да, хорошо. Так, ну идем дальше по списку. Значит, номер шесть у нас.
2: Больше э, компонентов не означает, что игра от этого становится лучше. Опять же, это вещь, которая ну, наверняка триггерит э, многих, кто так сказать, заказывает игры с Кикстартера и прочих штук. Ну, у нас как бы тоже есть предзаказы, но там, как дело не всегда в компонентах. Но в целом, да. Я даже и сам себя часто за это ругаю, когда в тех редких случаях, когда я все-таки вписываюсь в предзаказ, у меня постоянно рука тянется заказать вот это, что называется all-in pledge, да, где все сразу есть, и по-моему, я так в итоге ни разу и не заказал, но мне каждый раз это, ну, каких-то усилий стоит, это ну, ну, типа от этого, короче, избавиться. Это очень опасная штука, на самом деле, вот этот all-in pledge, который большими скидками закармливает тебя какими-то разными там мини-дополнениями, там, стрейч-голы кикстартера и прочими эксклюзивами, которые на моей практике в играх мало заметны. Ладно, я понимаю, когда ты покупаешь хотя бы игру, ну прям со дополнениями, да, там, когда ну, там, типа, несколько коробок, в каждой из которых не одна карта, там, типа, не одна миниатюрка, не монетки металлические, там, или еще что-нибудь такое, ну, а это вот прям дополнение, ну, типа, ну, в привычном смысле. Но это еще, типа, тудой, сюдой. Да и то вперед надо базу поиграть, понять, надо ли оно тебе, уж потом в крайнем случае докупишь, что эти дополнения, уж как-нибудь докупишь, что эти дополнения. Есть такой принцип вообще, что, типа, лучше сделать... «Делать!» и каяться, чем не сделать и каяться. Вот, вот мне кажется, что в настолках это вот ровно наоборот А да, здесь он не работает. Да, да. Вот лучше не поиграть и жалеть об этом, чем накупить всего этого барахла и потом об этом жалеть. На мой личный взгляд, опять же. Я полностью поддерживаю. Мы совсем
0: недавно, Миш, вот мне кажется, когда про итоги года у нас был эпизод, я ровно об этом рассказывал, что больше не значит лучше. И приводил этот пример. И в генералах, извините, было три дополнения. Вот мы отказались от всего и играем в в дюне где два дополнения на втором я все еще ну вот с первым обязательно надо играть второе оно такое факультативное это вот не обязательно к включению и это игры ну которые я прям вот выписывал я их люблю там мне они очень нравятся а вот рандомная какая-то новинка которая выходит и как вот Миша говорит открываешь сайты там тебе несколько экранов только компоненты надо пролисывать, что там в ней лежит и только потом что-нибудь расскажут что это игра игра собой на самом деле представляет.
2: Вот это ну, ужасная, конечно, практика. Это если расскажут, я вчера или позавчера, я столкнулся вообще просто с уникальным оформлением странички предзаказа. Как выглядит, короче, предзаказ? Значит, ты открываешь там этот, как это рендер коробки, потом идет 20 экранов компонентов, потом 5 экранов с видеообзорами и цены, и все. И даже нет вообще описания. Ноль строчки. Мне даже, чтобы правила найти, мне, мне пришлось искать. Ну, Ты вот... не целевая аудитория, очевидно. Значит, есть много людей, которым мы так, вот они коробку увидели, им все уже понятно, надо брать. Но там тезис. Но мне понравилось, короче, тезисно. Ну, то есть там есть, типа, что типа круто в игре. Первое, много компонентов. Второе, недорого. Третье, еще и компоненты крутые, мало того, что их много. Ну, они там, ну, как бы мы, честно говоря, по современным меркам нас закормили уже хорошими компонентами. Они там, ну, ничем не выдающиеся, хорошие, ничем не выдающиеся компоненты с кикстартера. Просто мне понравилось, что первое достоинство игры то, что в ней очень много компонентов.
1: Но он, он скорее говорит
2: все-таки про большую форму, а не про Да, конечно, имеется в виду игры типа вот этот то, что выпускает Колминьо, нот постоянные и другие кикстартерные товарищи, когда у тебя
0: Минки, 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 Минки и листочек с правилами
2: потерялся. Потерялся при
1: доставке причем. вот У них был обзор. Игра, которая занимает два стола.
2: Да вот Юра играл в этот... В варрум. В варрум, да, где физически нужно два стола, потому что там два игровых поля размером со стол каждый. И от
1: этого она лучше не становится. И вот он у него очень крутой тезис про то,
0: что такая... Не, Вадим, должно быть, если два стола, значит в два раза лучше игра. Возможно, даже в квадрате это в четыре. У него очень Интересный
1: тезис про то, что когда игра такая большая, от этого ты в нее начинаешь играть не больше, а меньше даже, потому что. Да. Это правда
2: не в каждом месте, где вы собираетесь, найдется два стола. Нет, хуже того, чем больше игры, тем, как правило, к этим ко всем компонентам приделано больше правил. Ну, потому что там какие-нибудь там специальные механики появляются, там, а этот герой ходит по-другому, там, а это вот так, и даже объяснять труднее становится. Да. Ее не принесешь
1: вот так вот, как э, Омон Рак друзьям, да, на день рождения. Может, и хорошо, кстати, в этом смысле-то. А то Миша приходит такой,
0: так, ребят, ну что, тортик съели? Да, Миша говорит, смотрите, тут есть пирамиды, вот
2: такие, вот такие, они все разные, прям на поле. Ну я такого не говорил, я говорил, что это легендарная игра от Райнера Кницы, когда наконец-то издали в... Она России. действительно Хорошо стала изданной. легендарной у нас. Это действительно одна из лучших игр Райнера Кницы, я не виноват.
1: А я помню, я ж поздно встаю, я вот на кемпе выхожу, а уже,
2: уже время там к обеду, а они еще только раскладываются, а они еще играть не начинают. Помнишь, Не-не, причем это вот так непонятно было, что они там делают. Ой, они что-то ходят вокруг стола, переговариваются, какие бумажки у них в руках. Да это они... ужасно,
0: там перед Я... первой партией еще и наклейки на эти фишки надо было клеить. Я думал, вы играете
2: просто уже, но это выглядело, как будто вы чем-то заняты по-настоящему интересно. Ну, суета шла вокруг стола какая-то,
0: да. 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 Давайте следующий пункт, тут у нас консенсус сложился, значит, пункт номер семь звучит следующим образом, что нужно ездить на всякие настольные мероприятия, вот фестивали там, сборища, игрища. вот их надо посещать.
2: Ну, для того их и делают, чтобы люди на них ездили. Но вообще, конечно, это, это перекликается с тем, что в этом году будет игрокон. И это была лучшая новость вообще со всех конференций. Я, я в каком чате написал, что в принципе игры можно никакие, как бы, год не делать. Это только, только лучше будет, мне кажется, всем. Вот сделайте, пожалуйста, один игрокон. Это стоит всех релизов года. Ни один локализатор не сможет предложить ничего лучше, чем вот эти там два дня, да, за которые проходит игрокон.
0: Вадим свою педаль медаль не отдаст, не променяет на игроком, ты посмотри
2: на него. Потому <свят> она к игроку как раз и поведет, моя педаль. <свят> там и заберешь, да. Поэтому, да, конечно, все конвенты это круто. У нас конвентов проводится мало, но у нас проводятся кемпы, да, которых ну, проводится сравнительно больше. Проблема с кемпом в том, что это довольно локальное мероприятие. Ну, ну то есть, типа, чем хорош конвент? Там, ну, это, как бы, это типа, как жить в большом городе. Там как бы сразу понятно, что там никто никого не знает, что там типа все короче там рандом на рандоме, ну и все типа там просто ходят веселятся. Кэмп, как правило, подразумевает какое-то более тесное знакомство с людьми, потому что вы с ними живете несколько дней, типа там да, да, чуть ли там ни в одном номере. Это для кого-то может быть типа чуть менее комфортно, но э, с точки зрения хобби это, это позволяет себе и большую коллекцию не содержать, потому что можно во все поиграть там. А так как очень часто больше одного раза ни в какую игру ты все равно не играешь, это вообще идеально. Ты съездил туда, поиграл в 30 игр по разу, все, год можно игры не покупать. Ты, в по принципе годовую планку это, ну, перепрыгнул. Ну и потом, когда ты можешь полностью отвлечься от всего, посвятить себя только на настолочкам, это, конечно, здорово. Не,
0: я хочу сказать, что это еще и крутая атмосфера. Я до сих пор помню, когда я ездил первый раз в, это, в Красноярск на Миппл когда мы с Вадимом на Игросферу гоняли. Вот это вот несколько дней ты окружен людьми, которые точно так же, как ты, все это дело любят. Вот погружены в хобби, там предлагают во что-то играть. но ну, это прям очень классно. Вот тем, кто этого никогда не испытывал, ну, вот я как минимум... Остальным соболезненно, это называется. Да, один раз. Вот прям очень сильно
2: желаю попробовать это на себе. Это действительно классно, но очень прям круто. Как мне кажется, очень большая ценность этих мероприятий в том, что ты будешь окружен только единомышленниками. Там ну практически не бывает случайных людей. Все, кто тебя окружает, означает, что с ними можно как-то познакомить, поболтать за хобби, что-то там да, перетереть, какие-то там темы для смолтоков всегда найдешь. Вот. И вот этим в наибольшей степени цены эти мероприятия. Чтобы поиграть, лучше ездить на кемпы, а на игроком ну, знаю, лично я туда поеду просто ходить. Пункт номер восемь.
0: Сложнее не значит лучше. Тут у нас имеется в виду, что не нужно, наверное, там выбирать как-то игры, ориентируясь на сложность правил, и то, что в ней там этих правил очень много, они очень объемные, то, что в ней очень много механик там или компонентов или там еще чего-то, вообще нет никакой корреляции с тем, понравится она тебе или нет, и сколько она тебе доставит удовольствия. Но вместе с тем, эта
2: ловушка в которую, ну, очень легко попасть. Помнишь, как ты рассказывал, что твоя первая игра, там, там типа, в России была Twilight Imperium, потом там, там чего-то еще, а потом Каркасон И ты смотрел на это просто как-то какое-то недоразумение. до сих пор поэтому Каркасон не любишь из-за своей детской травмы.
0: Да вот у нас Вадим, который это в самую сложную игру в мире поиграл и до сих, сих пор у него голова болит только при вспоминаниях об этом. Ну, не самую сложную, а самую лучшую игру в мире по этому критерию. Переходит ли
1: сложно не в смысле сложность, вот я, кстати, когда занимался переводом вот этого пункта, ну, трудности перевода. Дело в том, что сложность в плане как сложность Играть, то есть сложность освоить правила, а
0: имеется в виду, наверное, комплексность, то есть количество компонентов, правил. Ну, типа как шахматы, да, чтобы знать все вообще комбинации. В наоборот. Нет, как только... раз наоборот.
2: Как раз наоборот. Имеется в виду какой-нибудь варгейм, где нужно знать вот такенный буклет правил, чтобы только там одну фишечку подвинуть. Да, то
1: есть много многокомпонентность, то есть
2: многосущность такая, да, вот. То есть когда там... Ну, комплексность, одним словом, да пункт для меня тоже, он показался весьма спорным, потому что это не правило, что, типа, более комплексные игры лучше, чем более простые, но это, и, извините, но это имеет место быть. И не то, что лучше, но там, типа, они более подробные, они более богаты на какие-то... Э... Игровые сценарии. В каком-то смысле это верно. Просто это, это ну, нельзя рассматривать как аксиому, что это не всегда более комплексная игра.
1: Кто-то скидывал из вас картинку про последние игры, что все новые коробки выглядят вот примерно одинаково как индустрия лашина, вот это белый фон какое-то вот новое веяние в дизайне, да, вот пошло. И вот то же самое можно сказать, что не все игры, у которых белая коробка, хорошие. То есть это совершенно не взаимосвязанные вещи, они никак не коррелируют, у них нет точек, за которые они друг друга цепляют и тащат в какую-то конкретную сторону. Это просто, ну,
0: это одно, это круглое, а это мокрая, как бы, и все. Я хотел сказать про то, что этот пункт вообще надо по-другому сформулировать, это его инвертировать и говорить о том, что не нужно там... Игнорировать и как-то отметать в сторону маленькие игры. Они абсолютно такие же хорошие и некоторые еще и фору дадут вот чему-то большому. Вот там я не знаю Затерянные города, Battle Line, это no мы, да бесконечно мы припоминаем. Там ничего нет, вот стопочка карт и она все равно клевая. Да, да. Она насыщена решениями, в ней есть там напряжение. Ты прям сидишь такое до самого последнего хода. Да, ханаби да. Но мне я все-таки
1: подвержен вот этому. Как это? Грехоподейки. <сх> <Грехопадение. сх> я
0: подвержен. Я не люблю совсем простые Вот карточные игры. Мы тебя накажем еще одной партией в импульс, раз ты подвержен. Я... Не, ну, я вот, мне все-таки хочется, чтобы я именно вот про комплексность, а не про сложность говорю. Ладно, Но... ты сам себя рутом наказываешь когда тебе корни а те приедут с предзаказа. Мне хочется,
1: чтобы было поле, понимаешь? Поле, что было, что были там карточки, фишки какие-то. тогда у меня есть ощущение, что я в настольную игру играю. а если я сижу, вот ты корни описал. да, да, да. в общем мне вот недостаточно, если ты просто вот цветные циферки раскинул. я понимаю кайф, но я не считаю это полноценной партией вот в настольную игру и достойным времяпрепровождением. хорошо там в поезде перекинуться. я немножко все-таки вот наверное в эту яму я
0: попал. ну такой пальчик оттопырил Типа, вы тут колоду раскинули, это все не, не считается. Вы не настоящие настольщики, не то, что я.
1: Вы, вы, вы в
2: свои игры на лавочке можете сыграть, вы на лавочнике. А настольщик это я, мне тоже стол нужен. А, а если это даже на стол не умещается, а на палубу приходится, мало ли таких? О, это вообще... Это, это высший а -а -а. уровень блаженства получается. Это уважаемые,
0: уважаемые, уважаемые люди,
2: да? это ползает дворями. там среди карточек.
0: Так, ну давайте дальше двигаемся. Девятый пункт, вот он максимально Это для меня непонятный. Трансцендентный. Да, не пытайся заполнить пустоту. Вот, когда ты поиграл в игру, вот там не думай как-то об ней, не читай в интернетах, вот, ну займись о чем-то другим. Я, ну, я не знаю. Я все пытался на, себе. на себя это примерить. Я не понимаю, что это за пустота такая. Ну, у человека вообще что ли в жизни ничего нету, кроме настольных игр. Вот он поиграл, бедняга, и думает, ну когда же в следующий раз я этот Доминиона
2: Раскину. Ну давай эээ вот ты как бы говоришь как человек, который типа таким никогда не был. Но, ну, во-первых, таким были все, и ты таким тоже был. Я тебя знаю давно. Миш, когда вот я смотрел этот раздел, я думал о другом, что он должен
0: сказать. Вот типа не будь этим, как вот евангелистам говорят, когда ты бегаешь, ко всем пристаешь с коробкой, типа давайте играть, давайте играть. Людей там принуждаешь. И в... Нет, другое. И в, в каждую вот, там, минуту времени пытаешься втиснуть настольную игру. Вот с моей точки зрения, это как бы там... Ну, вот сильно больше грех, чем вот непонятная какая-то вот эта пустота. Ну, возможно, кстати... Нет, расскажите, мож, и... может быть я неправильно понял этот пункт, там, или Вадим что-то недоперевел, я уж, извините, в оригинале не рассматривал. Да нет, нормально. Я все перевел, я тоже не понял а этот пункт. Я
1: здесь могу сказать. Я не понял, но перевел. Нет, ну да, да, я не понял, понял а, посыл, да, то есть что что, что что хотел автор сказать. Но я хочу сказать, что я много раз еще даже в самых самых первых выпусках подкастов. Там 10 лет назад я говорил о том, что я вот не люблю слово «гик», я не люблю слово «гик», я не люблю слово «геймер», я там не люблю слово, даже слово «настольщик» мне не нравится, мне не нравится, когда на человека вешают ярлык. Вот этот там Коля, он геймер. Это там Вася, он настольщик Это там Петя, он панк там. Я, я не знаю У него много, миллионы разных э, ипостасий. там, сегодня он Пошел на концерт аншлага А завтра он пошел на концерт Классической музыки и получил Одинаковое...
0: А послезавтра на аниме Фестиваль. Да, получил
1: одинаковое эм, Удовольствие Ну, разные струнки Души его завибрировали В, в разные моменты И он, наверное, говорит о том, ну, может быть, он говорит о том, но я бы на его месте сказал о том, что не надо зацикливаться на чем-то одном, не надо становиться настольщиком, ходить там, я не знаю, в футболке. Там я настольщик, там, сын настольщика,
0: я не знаю, что там за Надо Вадим, чтобы искры радости и от других вещей в тебе это. Рождались. Да, да. да ну да, я, да.
2: я тогда прокомментирую как, так, как я понял, короче, это видео. Потому что э -э я это понял примерно так. Сейчас я уже не такой, но типа на заре моего хобби, когда я только-только проникся, короче, всем этим, для меня это выпала как раз, вся эта петрушка, на начало моего студенчества, то есть, ну, вот в некотором смысле на самую беззаботную пору, когда ты вроде как уже взрослый, вроде как ты никому ничего не должен, у меня даже там была там какая-никакая подработка, то есть были какие-никакие, типа, свободные деньги, можно было на все забить и, в принципе, только в настолке-то играть. Я об этом думал что как бы мне вот, вот еще бы во что-нибудь сыграть, вот, вот, вот во играть, вот, вот, вот еще бы вот я бы поиграл, это на самом деле, ну, не знаю, плохо это или хорошо, ну, вот, ну, типа, со мной такое было, как видите, я там не сторчался, не снюхался, там, да, там,
0: Просто... квартиру за настолки не продал, <по> там, значит знаешь... Просто это, Миш, какой то такой вот пункт, и я его это к, к, к непонятным отношу, так же, как с тематической слепотой, может быть, это, ну, где-то с кем-то и происходит, но и, вот массовости я это и не знаю,
2: и не вижу, ну, но... Это было со мной, поэтому я этот пункт, ну, типа, в чем-то понимаю. Когда у тебя вот есть, короче, жуткое желание во что-нибудь поиграть, но нет возможности. Ну, и вот, и, и ты, ну, и это как раз приводит к тому, что ты на день рождения к другу приносишь амонра. Это же как бы откуда-то отсюда растет, понимаешь? И я наоборот хочу сказать, ты знаешь, вот, ну, типа, мне наоборот часто помогает эта вот сублимация. Ну, типа, вот мне хочется поиграть, а все вокруг заняты. Ну, 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 ну и чтобы не ходить, условно, там, да, к жене не приставать, давай поиграем во что-нибудь, пожалуй. 100. Ты видос посмотрел а я знаю таких нормально. людей. Ну, условно да, да, да. Там какую-нибудь какую новость написал или там эти, не, не знаю, там эти протекторы переодел там лишний раз. Я, говорит, не пользуюсь. Да это я уж, это я уж больше, конечно, шучу. Не, я протекторы не надеваю, не, не, не снимаю, но я провожу ревизию коллекции. Я ну, то... проверяю, не истерлись ли а они там, где уже надеты. Да, ну карточки, ну да, ну, ну типа того, но я смотрю там, там в каком все состоянии? Не надо ли там... Не
0: Где? надо ли ведомец обновить? Вот напротив этой карточки я ставлю уже не на 5 баллов, а на 4 с плюсом только состояние. И
2: так все 500 карточек в Доминионе. Я согласен, конечно, с тем, что ну, ну типа, Это вот тоже, знаешь, такая позиция типа За все хорошее против всего плохого Конечно, лучше пойти, сесть, поиграть во что-нибудь Чем там, ну, всякой ерундой Заниматься какой-нибудь типа, Как я коллекцию ревизировать в, в десятый раз Конечно, это лучше, но если у тебя нет возможности Это сделать, так ты, ну, наоборот Но ну, если уж, ну, прям так Жжет, ну, просто сделай что-нибудь Конструктивное с этим Хотя бы взять обзор, напиши на Т-серу, И то толку больше будет, их там мало
0: пишут люди Че, последний пункт? ненавидеть игры — это нормально. Это единственный пункт, с которым я прям вот могу не согласиться с ходу, потому что мне кажется, это какое-то ну, прям вот это выкручивание яркости на максимум идет, потому что э, это должно звучать так, что если тебе не нравится какая-то игра, это вполне нормально. А вот, ну, ненавидеть я так предполагаю, что
2: это как ты вот бегаешь там и кричишь, вот я ненавижу их, я
0: ненавижу их,
2: там. Да нет, 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 там... Э, ну, ты, ну, то есть ты видно, что это видео ты на, на самом деле не смотрел, а нам соврал?
0: Смотрел там, говорит том, что типа, если вы сели, например, поиграли, вот вам не понравилось. Вы решили, нет, я еще поиграю. Вот после трех раз, кстати, там в, в, после трех игр, вот я не сразу понял, Вадим, твой перевод, там имеется в виду, после трех партий типа, если тебе все еще не нравится, ну, ты отпусти
2: эту ситуацию, ну, не твоя, значит, игра, и все. Ну, да, ну, как бы, а кто говорит о том, что нужно именно хейтить игру? Нет, Имеется в виду в том, что давиться не надо, если все говорят, что. Вот как я тебе говорю, вот все считают, что замки Бургунь дед прекрасная игра. И, и так оно и есть. Надо ли от этого тебе играть в нее? Не, не надо, потому что ну, это не так. Это творят. другой пункт. Это же это, же самое. Вот тут
0: я могу сказать: ну вот, Вадим, у меня, например, вот есть там, вот все играют в серп, я не, не играю в серп. Серп, пожалуй, евро, ты ненавидишь Мне он не нравится. Но я не кричу об этом на каждом углу: типа, серп, фу, там как, какая.
2: Не знаю, важно, как мне кажется Здесь, это, ну, не следовать Общему мнению, если тебе не нравится игра Которой все ставят девятки и десятки Это норм Да, это абсолютно это нормально вот Я об этом был, и сказал,
0: да. что, типа, если тебе не нравится Какая-то игра, это абсолютно Нормальная ситуация, и надо просто Ну, от этого там отталкиваться И как-то исходить, ну, вот, вот Сидит рядом со мной Миша, я же к нему не прибегаю Каждый день с коробкой генералов Там со словами, ну, давай поиграем Ну, давай поиграем, я понимаю, что Наши с ним интересы, они в других коробках Коробках пересекаются. И таких коробок их, ну. У нас, извините, больше, да, жизнь так с сложилась. Их да. не
2: просто больше, их бесконечное множество какое-то тоже. А я должен еще этот пункт немножечко расширить, потому что бывает иногда наоборот ситуация, когда тебе одному нравится какая-то игра, и это тоже нормально. Ну, типа нормально да. любить монополию. Сидишь с этой ОМОН-РА и перебираешь эти пирамидки. Во-первых,
1: не надо сверяться все время с кем-то. Зачем? Это же... Ну твое удовольствие... Я объясню,
2: зачем, на самом деле. Я на самом деле объясню, зачем, ну, ну типа, почему так очень часто происходит. Потому что настольные игры — это хобби, требующее сообщников. Да, ты же играешь с людьми, Вадим, а не просто в игры. Поэтому, да, поэтому чаще всего ты, конечно, привязан, ну, там, как к некой своей компании, ну там, в чем бы она у тебя не заключалась, то ли это твои друзья, то ли это твои там родственники, может быть, дети даже там, даже женой, или ты ходишь в клуб, ты в любом случае ограничен, ну, некоторым как бы ассортиментом игр, в которые согласны играть все. Ну, это просто по-другому не работает. И в этом смысле, конечно, иногда приходится, э, ну, 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 типа, играть во что-нибудь, что, ну, там, лично тебе не нравится на 10 из 10, но, типа, нравится всем. Я, наоборот, считаю, что лучше сыграть э, в то, что всем, типа, нравится на 6 из 10, чем то, что, вот, короче, нравится э, тебе на 10 из 10, а, ну, типа, всем остальным, ну, это неважно. Главное, чтобы, типа, мне было весело. Это, конечно, всегда, ну, как такой нек некий компромисс, но в душе должно быть место для игр, которые нравятся только тебе, даже если ты в них не играешь, это не мешает их любить.
0: Вот мы прошли вот все эти 10 пунктов, и я вот как пока сидел на них, смотрел, и вот раз, два, три, четыре, пять, ш... я насчитал 7 пунктов из 10 которые так или иначе перекликаются вот самым первым, который самый главный пункт, на мой взгляд, что культ новья — это плохо. Вот смотрите, типа, не нужно иметь много игр, не надо страдать тематической слепотой, когда ты вот, ну, постоянно берешь что-то там на заданную тему, не надо покупать то, что советуют обзорщики, значит, не надо покупать игры, в которых очень много компонентов или которые вот очень сложные и комплексные, не надо бояться, если ты типа поигр играл в игру, она тебе не понравилась. В этом нет ничего... Ну, ладно, последний пункт, может быть, под новинки не, не совсем подходит, но как бы 6 из 10, оно вот говорит нам об этом, что вот новинка, это вот не какая-то постоянная константа, что это вот прекрасное вот что-то такое замечательное, что нужно, необходимо вот к нему там, прикоснуться, это поиграть, там, попробовать и так далее. Вот Мне кажется, вот это, ну, первый
2: пункт, он просто самый главный. Ну, он, наверное, потому первым и стоит, но опять же, покупка новых игр — это ну, вот такой дофамин. Ты потратил сколько-то денег, получил просто вот это разовое удовлетворение. Я с тобой полностью согласен, но ты же в самом начале
0: еще делал оговорку, что покупка новых игр, ну, типа, новых для тебя. Они, может быть, вышли уже достаточно давно, просто ты в них не играл, поэтому они для тебя новые. они а то, что вот этот культ новья, а а вот вы выпустили новую там на Kickstarter или еще где-то, и Вадим уже побежал нажимать предзаказ. Так, а я думал, ты про то и говоришь, что, типа, новые игры покупать вообще не надо. Или нет? Ты... Нет, нет. А, не нужно гнаться за новинками. Вот мой главный в этом... Вот... Один совет, если вот там к одному свести, вот что я сказал нашим слушателям. Самую главную мысль донести. Не покупайте новые игры, покупайте старые, проверенные временем и которые вот вы еще проверили на совпадение с вашими вкусами это, в принципе, ну, вот звучит и размазано по тексту вот всего этого видео. Это озвучивает автор. Но вот это вот самая главная концентрированная мысль, с моей точки зрения. Он еще говорит, покупайте их еще и на барахолке. типа, ну Мало того, что игру хорошую возьмете, еще и деньги сэкономите. Но вот Вадим с этой позиции не согласен у нас. А мне кажется, в этом ничего плохого нет. Ну, я прям поддерживаю. Удар. А как же вычпакнуть? Это кто-то из игры вычпакнул тысячу рублей, получил этот кайф, <связать> Вадим, ну, ну, купи вот любую игру, не очень дорогую, просто где много картона. И хоть покивайся, если тебе
2: именно это. Лайфхак, Вадим.
0: Я вот буквально... Погоди, для Вадима уже эти игрушки вот выпустили. Вот эти а детские. бумага? Где... Да нет, вот резиновые такие, где чпок-чпок надо делать.
2: Не-не-не, <связать> <связать> подожди. Не-не, чуваки, базарю, короче, базарю. Задешево почпокать жетоны. Элементарно. Короче, идем в магазин хобби, покупаем Берсерк, стартовый набор. Я так и сделал. Стоит, по 290 рублей. Там лежит две плашки с жетонами, с монетками. Вообще ок. За 300 рублей почпокал жетонов нормально. Во -во -во. вот Захотелось, Вадим, на тысячу берешь этого Берсерка, короче, и хоть обчпокайся. Я уверен, что есть более насыщенные вот этими чпокательными компонентами. Ну, типа в пересчете чпок на рубль, знаешь. Я уверен, что есть более выгодные покупки. А вот эти ты покупал,
1: игры вот эти вот, вот, э, умные они называются. Какие
2: игры-то вот это вот Геншин э, Импакт? Нет, нет. Там только разрезать ножницами. Нет, это э, не, 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 у, э, Это какая-то там бумага вот это вот. Это антиудовольствие. Это ты покупаешь, чтобы это, чтобы плоть умерщвлять свою. Для этого нужно.
1: Самопичевание.
2: Да 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 да. Какой-то акт покаяния. Да, за то, что в мире существует только как бы. Только хороших игр, должны существовать плохие и ты, да. Тебе просто
0: игра дает шанс. Ты можешь взять ножницы и ее просто это порезать. Если ты слишком хорошо
1: провел время за настольной игрой, ты идешь, покупаешь вот этот Геншин Impact и его вырезаешь. Чтобы как-то сбалансировать, чтобы в мире количество добра и зла... Ч да? ⁇ я сыграл
2: в нее одну партию целиком до конца. Я сейчас от тебя оттяну. Надо же было отбить. Я ж купил...
0: Кошмар
1: какой. Ну мы ждем от тебя, кстати, отдельно рец рецензия.
2: Серьезно? Это ну, что-то непонятно В этой игре? Есть о чем рассказывать? Типа? Ну, мне интересно Что -то. твои впечатления Хорошо, ладно, слушаем. я подготовлю
0: тезис на этом я предлагаю вот все-таки закругляться. Мы прошли все 10 тезисов, Вот на каких-то мы остановились там подробно, на каких-то там бегом-бегом. Я предлагаю просто для слушателей еще раз их вслух озвучить, вот как некое резюме нашего сегодняшнего эпизода, что культновья — это плохо, не нужно иметь много игр, нужно избегать тематической слепоты, не одевать все подряд в протекторы, покупать то, что нравится тебе, а не обзорщикам. Больше компонент не значит, что игра от этого становится лучше. Нужно ездить на конвенты и на фестивали. Более комплексные, более сложные игры ничем не лучше каких-то маленьких и простеньких. Не нужно пытаться заполнить пустоту, если тебе хочется во что-то поиграть. И то, что тебе не нравятся какие-то игры, это абсолютно нормально. Вот, уважаемые слушатели, пишите нам в комментариях, если вы с каким-то пунктом категорически не согласны, вот объясните там, в чем не прав автор вот этого видео. Или, может быть, Вадим его все-таки как-то не так местами перевел. Если вы поддерживаете какие-то наши тезисы, то тоже об этом пишите. Ну, если вы знаете какие-нибудь еще интересные видео, которые стоит перевести Вадиму, то кидайте на них ссылки. Может быть, там, месяцы или годы спустя они тоже как-то выйдут на канале.
2: Также я считаю, что неплохо будет, если у кого-то есть свои какие-то тейки, которые они бы дали начинающим настольщикам. Возможно, мы переработаем в каком-то виде этот список как-то его повесим тоже в каком-нибудь закрепе такое. Заповеди юного настольщика. Ну что-то в этом роде, да. Какое-то такое коллективное творчество, да. это не Мойте как... руки перед игрой. Да, это будет тоже неплохо, я считаю, ценно. Мне очень
1: понравилось, что мы не просто там на, на все пункты сказали «да», а то, что у нас есть и возражения, что мы не совсем согласились... Получилась какая-то по-настоящему содержательная дискуссия. Нужна вторая секретная версия
0: подкаста, где нужно
2: длиться, типа там пять минут и просто там пункт первый,
0: согласен, да. нужна все-таки вот вторая книга, как у Вадима, про уборку, когда ты все уже выкинул, а тебе рассказывают, как на самом деле. А говорит, а это ты зря. А выкинул, да? А вот зря. Надо было сразу книгу с дополнением покупать. И в суперобложке еще, да она, к сожалению, поздно вышло Там через несколько лет Поэтому там даже уже Контейнер тот с мусором Успел уехать Книга эта, извините, в предыдущем издании На такой-то странице была допущена Опечатка Давайте на этом все-таки закончим. Уважаемые наши слушатели, пишите, как всегда, все, что вы о нас думаете в комментариях, что вам в этом выпуске понравилось, что не понравилось, и там дальше, может быть, вот в канале
2: будет дискуссия продолжаться. Подписывайтесь на нашу телегу, там осталось буквально прям чуть-чуть до тысячи, пожалуйста, добейте, я отстану от вас. Не буду это а больше мы игру говорить. разыграем, когда тысяча будет. Мы, да мы можем ее и так разыграть. Нет, когда тысяча будет. Окей, все, договоримся. Да, у нас, у нас, правда, есть несколько игр, которые мы хотим разыграть, все не придумаем поводу, поэтому давайте, короче, добиваем косарь подписчиков в Телеграме. Там реально осталось человек 20, по-моему. Очень нужно, это просто психологически важная цифра. Ну, то есть мы как бы все понимаем, что 2000 подписчиков нам не собрать, но вот это надо взять, ну надо, пацаны. Вот. Ну и, конечно, играть только в хорошие игры. И главное, не болейте. Всем пока.